1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Amigos, eh, cabe hacer una nota al principio de este programa que se me pasó eh, los aviones furtivos que vamos a describir y los satélites en cuanto a que van a escoltar al Air Force One estos aviones precisamente por eso son furtivos porque no los detectan ni los satélites ni se pueden ver por la altura a que viajan y tienen en su fuselaje en su estructura, un sistema y una pintura especial que hace que la vista no la humana no los pueda captar. Aparte son aviones muy rápidos, pueden volar a niveles más altos que la aviación comercial, que son 30 mil pies. Eh, o sea, son aviones precisamente de espionaje y son bombarderos. Cada uno carga eh, bastantes bombas y se hacen aquí en Marieta, Georgia, en la Logic Martin, que produce bastante armamento. Entonces para que por favor la gente no empiece a decir, no, es que yo fui a ver a Biden y, y allí estaba fuera del chaifa y no vi nada. No, es todo esto es secreto, todo esto para que por favor vean la siguiente charla y entiendan de lo que les estoy hablando. Vamos, adelante. Gracias. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Gracias por tantos mensajes, ya le hice llegar algunos a el ingeniero Lozano, líder de Frena, a Valeria Palmer ...y a Kenny Gascón... Kenia Gascón... ...activistas de Frena... ...y también a todo el gran equipo Frena... ...son una gran cantidad de damas... ...y caballeros... ...detrás de toda esta organización civil... ...sin afán de lucro... ...el... ...programa... ...de... ...viernes de Frena... ...que está al aire... ...en este momento... De acuerdo a una evaluación de Rank hecha por una organización grande aquí en los Estados Unidos, eh, mencionan que en tanto en Google como en Apple a nivel, pues, básicamente internacional, charlas de la noche, palabras con imagen, quedamos en el lugar 22, o sea, eh, en cuanto a lo que es la audiencia y pues lugar 22 a nivel mundial en Apple Podcast y en Google Podcast, pues la verdad es difícil lograrlo porque aquí vemos que estamos arriba del Daily War, que es un servicio también muy prestigiado de, de noticias. Estamos abajo del World Economic Forum. Eh, entonces, pues se agradece principalmente a, a Toda la gente que está detrás del ingeniero Lozano, aparte de Kenny y Valeria, que son finísimas personas, está Karina, está... Bueno, hay muchísima gente en el comité rector y les agradezco porque esto es un esfuerzo de equipo. Ahora. Me han cuestionado mucho el contenido del programa, principalmente en México. Aquí en Estados Unidos nadie me ha pedido alguna corrección. Ya se hubieran enterado, ya hubiese dicho la embajada, el señor Ken Salazar, algo en caso de que hubiésemos, hubiésemos incurrido en un error de contenido. Pero gracias a Dios, no. Ahora, lo que sí me pidieron de parte de una autoridad de los Estados Unidos muy, muy, muy influyente es que corrijamos y miren que no es nuestra obligación corregir las cosas que a lo mejor por falta de conocer más el inglés o la traducción algunas personas eh, cometieron el error de informar. Aquí está un tweet que salió en México y que me lo hicieron llegar autoridades de Estados Unidos y dice, de acuerdo a Info eh, Ciudad de México News, última hora, mercenarios de Estados Unidos de la empresa Blackwater fueron quienes... Ejecutaron la detención del hijo del cartel de Sinaloa, protegido del gobierno de AMLO. Las FFAA mexicanas solo se limitaron a poner un cerco sentado, sentando un nuevo precedente de sumisión del gobierno. Les voy a explicar por partes, ¿ok? Porque no me gusta eh, distorsionar ni criticar el trabajo de mis compañeros. Este es el sitio oficial de la empresa Blackwater. Esa foto fue tomada del sitio de contenidos y tiene hasta el crédito que corresponde a silentprofessionals.org, que es una organización que toma fotos eh, solamente de operaciones militares. Ahora aquí ven aparte, abajo, que Blackwater tiene sus legal issues y no es un secreto, ellos venden sus servicios. Y les voy a platicar rápidamente cómo nació esta organización Blackwater y la pueden checar en el Internet. Cuando el gobierno norteamericano ya tenía mucho tiempo en Irak, después del gobierno de George W. Bush, llega el presidente Obama y empezó a ser muy criticado porque no sacaba las tropas norteamericanas de Irak. Se consumó la detención de Saddam Hussein y algunas otras cosas más, entonces el presidente Obama fue quien decidió usar ejércitos privados para mantener la seguridad de Irak esto fue una manera, Estados Unidos no usa mucho los servicios de renta para evitar demandas, para evitar de, una serie de, de situaciones. En Estados la Unidos las prisiones de los estatales, federales o sea, y municipales son rentadas a organizaciones, no pertenecen al gobierno norteamericano para evitar una serie de asuntos legales, demandas y demás. Y... Lo que hace Blackwater es vender servicios Sí, podrán ser calificados de mercenarios, pero ellos ofrecen servicios de seguridad internacional a países. Son exmilitares norteamericanos y mucha gente muy experimentada. Les explico. Ellos no hicieron la detención. Porque Blackwater no está facultado legalmente. Ellos entran con contratos a trabajar y estuvieron dando servicio. Tenía fotos, pero las borré lamentablemente. Ellos estuvieron dando servicio al cartel de Sinaloa. Por varios años, cuando el Chapo andaba prófugo. Sí, Blackwater sí estuvo en Sinaloa, pero dando servicios al cartel de Sinaloa. Ellos venden sus servicios de seguridad. Ellos no matan gente en el extranjero, solamente protegen por cuestiones de seguridad. Y así lo dicen sus contratos. Bueno. Eh, la detención fue hecha por gente del Drug Enforcement Administration combinada con varias agencias norteamericanas que en secreto siguieron a Ovidio hasta ubicarlo. Y así ha operado Estados Unidos en muchas ocasiones. Eh, ya pasó con el Chapo, ya pasó con muchísima gente, Caro Quintero, etcétera. Estados Unidos llama por el teléfono rojo a López Obrador, a Peña Nieto, a quien esté por allí de presidente y le dicen, tenemos ubicado y lo que sucede es que pues hay cierta confusión ya ha pasado en ocasiones anteriores. Desde la primera detención de Rafael Caro Quintero, que por la muerte de Enrique Kiki Camarena, pues fue juzgado en México, pero nunca se le extraditó. Y fue porque Manuel Bartlett lo protegió. ¿Y por qué lo protegió? Porque Manuel Bartlett, como secretario de Gobernación, estuvo presente en una de las torturas que hicieron Caro Quintero y sus pistoleros a la gente de la DEA, Enrique Camarena, Enrique Kiki Camarena y al piloto que lo llevó a ver toda la producción de marihuana y plantíos, etcétera. Entonces, todo lo que está Pasando, pues obviamente pertenece a lo que es el control oficial. Estados Unidos lo que hace es ubica al delincuente en territorio mexicano y por eso los agentes de la DEA tienen visas que aunque se las dan tarde o no se las quieren dar, pero son acuerdos internacionales y están reconocidos. Hay agentes del FBI en Europa. Hay agentes. ¿Por qué? Porque cuando un país tiene mucho tratado internacional, imagínense con el TEMEC, cuántos americanos no van y vienen diario, canadienses, etcétera, a México. Y todo eso tiene que darles una garantía el gobierno norteamericano. Y a veces las autoridades mexicanas no tienen la facultad bilingüe para atender ciertas cosas. Entonces los norteamericanos investigan, encuentran al delincuente y lo reportan a Washington o a una oficina, primero en la embajada, vaya usted a saber, y de allí se comunican a Washington y de Washington le hacen saber al presidente, no al secretario de gobernación, a nadie, no, al presidente, tenemos al Chapo en tal lugar. Si ustedes no lo detienen, no lo llevamos nosotros y denunciamos que ustedes no lo quisieron detener. No, pues de inmediato llega el ejército. Obviamente el Chapito siempre tiene sus anillos de seguridad y eso fue lo, lo que al llegar el ejército... Pues ahí fue donde se dieron las refriegas de tiros y balazos, porque esta gente siempre controla todo y no permiten tanta presencia militar cerca de los jefes delincuentes. Y ahí fue donde ya empezó todo. Pero ya les habían entregado al Chapito, ya lo habían asegurado en un lugar lejano del... Es que sí trataron pues de impedirlo, pero no. No sucedió. Ahora, los agentes de la DEA, ellos cumplen con una misión oficial. Luis Crescencio Sandoval dice que el operativo militar... ¿Por qué? Porque ya no les quedó de otra. Como lo dijimos ayer en el análisis con el ingeniero Lozano, Kenny. Y Valeria, ya el gobierno de México no le quedó de otra más que hacer el papelón de decir que ellos los habían detenido. A ver, ¿por qué no los detuvieron hace cuatro años y medio? Si el presidente iba a desayunar con la mamá del Chapo. López Obrador ha jugado tanto con la gente que me llegó de muy buena fuente, que a la mamá del Chapo y a los hijos del Chapo, López les prometió la liberación del Chapo Guzmán y traerlo o llevarlo a México, como lo hicieron con Salvador Cienfuegos. Fíjense el riesgo tan grande. A Salvador Cienfuegos lo liberaron porque... Estaba Trump y a Trump le interesaban otras cosas más importantes que tener un general detenido, un general ya en jubilación. Un general que sabe mucho porque fue secretario de la Defensa y que curiosamente está nuevamente en servicio asesorando a López Obrador y a Luis Crescencio Sandoval sobre todas estas tropelías, porque si algo tiene Salvador Cienfuegos es que se la sabe muy bien, cómo funciona la DEA, cómo funciona la CIA, la embajada, el FBI. Pero lo que sucede es que sí fue la DEA y ya cuando se los entregaron, ya fue cuando llegó el ejército. El cartel de Sinaloa trató de repeler, trataron de evitar el acercamiento de las fuerzas militares y ahí fue donde se agarraron. Pero el ejército mexicano no hizo la detención. Eh, Salvador Cienfuegos, eh, quien es el jefe de Luis Crescencio Sandoval, sabe perfectamente cómo se tejió el asunto porque, de hecho, nadie supo hasta la hora en que lo entregaron. Y la detención no se dio en la madrugada, se dio una noche antes. O sea, hoy es viernes, se supone que sucedió ayer jueves en la madrugada. No, desde el miércoles estaba detenido el chapito, pero eh, lo tenían pues sitiado como al papá que de, salió huyendo y de la casa de seguridad se, la Policía Federal en aquel entonces se lo llevó a un hotel de paso y ahí lo tuvieron hasta que llegaron los refuerzos. Así se, se manejan y manipulan esas situaciones. Pero el tema... Eh, que realmente está causando furor es que también están tratando de confundir diciendo que le, le tramitan un amparo. Claro, es un derecho constitucional. Cualquier mexicano tenemos derecho a protegernos con una suspensión de amparo. Lo cual significa que un juzgado federal, un juzgado de distrito nos da cierta inmunidad temporal para no ser detenidos. Mientras lo que le acusan a la persona, pues se puede comprobar y esta persona en calidad todavía de presunto responsable puede eh, juntar evidencia y pruebas para defenderse y decir hey Yo no soy, me están confundiendo, es otro. Entonces, esa es la situación de la ley de amparo. Pero el hecho de que le den el amparo a una persona no significa que no lo van a detener, no significa que no lo van a extraditar. El amparo es solamente un proceso temporal para mientras se ponen de acuerdo. Pero ya que la justicia saca su evidencia de manera coherente y comprueba todo, se va a la corte o al juzgado, de, ya sea de donde se esté ventilando el caso, ya sea de distrito, si es federal, juzgado penal del estado o un juzgado municipal. Y entonces, aunque la persona llegue amparada, se revisan las acusaciones, el presunto responsable hace su declaración preparatoria y tienen 72 horas el juez para declarar auto de libertad o un auto de formal prisión según convenga esta situación pero no es nada más de que si sí funciona así o no funciona, no es un proceso y me pidieron que lo aclarara pues ahí está, pero el chapito fue detenido por la DEA junto con algunos militares norteamericanos y sí va a ser extraditado a los Estados Unidos. Quizás no mañana o pasado, en algunas semanas. Ahora vamos a entrar a la sustancia del tema. El presidente Joe Biden va en el Air Force One a México, con una comitiva, aparte de ir acompañado de su esposa, que es una maestra, que tiene doctorado en educación. A ver con qué le sale la supuesta PhD o doctora eh, Gutiérrez Müller. Eh, ojalá y no enseñen más el cobre, es una vergüenza para nosotros los mexicanos. Ver que hemos caído tan bajo. Pero al llegar al aeropuerto, que supuestamente sí iba a ser la terminal Felipe Ángeles, pues a ver, a ver cómo le va. Pero lo interesante de esto es que el Air Force One, por tercera ocasión en viaje oficial, digo, el, siempre que sale el presidente de los Estados Unidos, a una misión o a un viaje internacional, siempre el avión presidencial es escoltado por bombarderos norteamericanos, a discreción principalmente en cielos internacionales o en cielos cercanos. Por ejemplo, si vuela por el Caribe y pasan cerca de Cuba, pues obviamente que lo escoltan. Entonces van a ser aviones furtivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos los que se dediquen completamente a cuidar todo lo que es la seguridad del Air Force One. Ahora, ¿qué sucede con esto? es que el presidente de los Estados Unidos eh, pues siempre tiene que viajar seguro. Imagínense, la primera potencia del mundo es algo, pues, que tiene mucho que cuidar. Eh, Estados Unidos, porque su presidente es su fuerza y Estados Unidos no va a arriesgar como gobierno al presidente en un vuelo que no va protegido. Entonces, el presidente Joe Biden viaja flanqueado o eh, más bien flanqueado eh, porque los aviones tienen una. Lo que es un protocolo de vuelo. Para cuando son. Situaciones especiales y ya les explico. Eh, como van a ver aquí en la gráfica, eh, Estados Unidos, aparte de llevar los aviones furtivos, tanto al frente atrás, a los lados y abajo del avión, no dentro de lo que es el avión, sino eh, 10.000 pies abajo, van volando en sincronía estos bombarderos para cuidar que el Air Force One no sea atacado por nadie. Pero también un sistema Rayton right eh, que es... Lo más novedoso dentro de este nuevo milenio desde que el presidente Trump eh, creó ese departamento de defensa espacial, aeroespacial. Bueno, pues ya tienen en funcionamiento lo que son. Y fíjense qué curioso lo dan a conocer hoy viernes, cuando justo el presidente Trump, el presidente Biden va con López. Yo les informé hace unos días cómo va a cuidar Estados Unidos a México, Estados Unidos y Canadá de ese satélite ruso que quiere interceptar señales y robar la privacidad de los mexicanos. Bueno, Estados Unidos ya tiene su sistema de satélites instalado y lo que están preparando es no solamente evitar que Estados Unidos eh, esté, perdón, que Rusia esté involucrándose en la seguridad de México, eh, Estados Unidos y Canadá, sino que también eh, lo que va a proteger este sistema es para localizar misiles. Ahora que se habla tanto de que Norcorea y China quieren lanzar misiles contra Estados Unidos, pues este sistema satelital está tan bien perfeccionado y tan bien cuidado, que lo que va a hacer es que alerta con mucha antelación la ubicación de un satélite que venga en dirección a un blanco norteamericano. Lo ubica, le da el 3 y es una coordinación entre satélites que también están armados y pueden ser operados desde una oficina en el Pentágono y dicen ok, ahí viene en el Océano Pacífico el misil que lanzó el dictador de Norcorea y lo interceptan en el aire y lo destruyen para que no haga daño a la población civil ni a nadie. Y eso es un gran sistema que va a llegar y que nos va a proteger a todos, básicamente. Y aunque Putin, pues, por la respeto según él, a su iglesia ortodoxa que tiene festividades en esta semana, Putin suspendió los ataques a Ucrania, que no es cierto. Lo cierto es que le llegó esa investigación... De que estaban usando microchips, microprocesadores en los drones y misiles rusos que estaban lanzando sobre territorio ucraniano y ahora ya le llegó un veto y están cuidando mucho ese aspecto. Pero no hay nada de que a Putin no le importa la iglesia ortodoxa rusa. Lo último que hizo, y se los presenté aquí fue mandar be bendecir su misil llamado Satán, Satan, a la iglesia ortodoxa rusa para que pueda ser usado con sumo éxito. Esperemos y nunca lo use. Ahora vamos al segmento de Valelaco. ...de inteligencia emocional financiera... ...que nos trae un tema que nos va a gustar... ...Adelante Vale, bienvenida... ...a charlas de la noche... ...Palabras con imagen... Lucrecia Borgia... ...aquella famosa... ...personaje... ...hija de un... ...papa... ...español si no me equivoco... ...leí el libro hace muchos años... Entonces a veces la memoria me puede traicionar. Pero lo que me impresionó mucho de esta personaje que fue muy criticada por la familia, por la vida que llevó tan tormentosa de relaciones con muchos hombres y muchas situaciones difíciles. Imagínense ser hija de un papa y andar en involucrada en muchos casos, bueno, lo que hizo de bueno esta mujer precisamente después de una Navidad fue fundar el Montepío, que en muchos países lo conocemos como el Monte de Piedad o la Casa de Empeño. Lucrecia Borgia ayudó mucho a los pobres, iniciando el primer sistema de empeño en el mundo, para que la gente pobre, pues a cambio de dejar un reloj, una joya o algo, pudiese tener dinero para salir adelante esos días difíciles. Y con esta inflación, que se espera un nuevo aumento a la gasolina y muchas cosas que en Estados Unidos no se quieren decir, pero que existe una amenaza de guerra, aunque el presidente Biden dice que no intervendrán en Ucrania, porque iniciarían la tercera guerra mundial y que a nadie nos favorece y que nadie queremos ver, porque sabemos que sería el principio del fin y ya ni pensar en eso. Mejor le damos la bienvenida a Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera, para que nos diga ¿Qué hacer este año sin tener que ir al Montepío a empeñar mi reloj? Porque ya no alcanzo con los gastos. Bienvenida, Vale. Buenas noches, buenos días. Bienvenida a charlas de la noche. Saludos Bien. a Argentina, que también te escuchan a través de esta plataforma.
0: Totalmente. Un placer estar acá nuevamente, y Qué interesante. La verdad que desconocía eh, lo, que, lo que compartiste. Muy interesante. Y sí, sí la verdad que para, para no tener que empeñar nuestras cosas es importante planificar bien. Y justamente para continuar un poco con lo que conversamos la vez pasada, que conversamos sobre cómo eh, lograr salud emocional financiera en el 2023 no y cómo lograr esos objetivos que nos pro, 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 proponíamos. ¿no? Cuando nosotros estamos en el, en el brindis del 31, la mayoría de las personas dicen «Bueno, brindo por salud, dinero y amor». Y como hablaba la vez pasada, muchos creen que mágicamente, de alguna manera, se va a generar esa salud, ese dinero y ese amor, pero no, hay que accionar y hay que pensar. Entonces, en el encuentro pasado, en la entrevista pasada, les compartí tips sobre cómo lograr esa salud emocional financiera, cómo pensar en los objetivos a corto, medio y largo plazo, y cómo ir armando ese presupuesto contemplando sí. diferentes aspectos sí. para ir sí. eh, lográndolos. Sí. Pero bueno, dentro de todo esto, algo muy, muy importante es nuestra fuente de ingresos, ¿no? Entonces, nuestras fuentes de ingresos sí. ¿no? Sí. que sí. tenemos en este momento, ¿nos van a poder llevar a lograr esos objetivos, a, esa, a lograr esa salud, ese dinero y ese amor, no? O sea, o no. Entonces ahí es donde es muy importante que justamente reflexionemos sobre eso en este enero del 2023. Tenemos todo un año por delante como para decir, a ver, la cantidad de dinero que yo genero, ¿me cubre todos esos objetivos? ¿Me cubren mis gastos fijos, mis gastos variables? ¿Mis objetivos a corto, medio y a largo plazo, lo que yo voy ahorrando e invirtiendo para eso o no? ¿Con cuántas fuentes de ingreso cuento? no? A mí me encanta acá citar a Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que él habla del de cuadrante del flujo del dinero, ¿no? Es un cuadrante que es así donde habla que hay cuatro formas de generar ingresos. Está el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio e el inversionista. Y la verdad que es bastante didáctica la forma que lo presenta, por eso muchas veces cito a esto de Robert Kiyosaki, porque nos ayuda a pensar, bueno, ¿de qué manera yo estoy generando ingresos en este 2023, no? O sea, conocemos diferentes personas que, quizá trabajan en formato de empleado, ¿no? Un empleado, ¿quién sería? Una persona que tiene un sueldo, un sueldo fijo. También puede ser un sueldo variable, un sueldo que tiene comisiones. Entonces, esa es la forma en que genera ingresos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Frank?
2: Totalmente. Yo te estoy escuchando con mucha atención porque sí. necesito conocer una buena forma de generar ingresos.
0: <risa> Espectacular. Entonces, tenemos el empleado, que ahí, justamente, si estamos dentro de esa parte del cuadrante, podemos estar en varias, que esa es la gran sugerencia, no no solamente quedarnos con un, una, parte de, una sola forma de generar ingresos, hay pensar, ¿hay posibilidades de que yo genere más en este formato de empleado? ¿Hay bonos? ¿Hay comisiones por acciones extraordinarias que puedo llegar a generar? ¿Hay alguna posibilidad que yo pida un aumento de sueldo? Y acá les quiero compartir... Eh, eh, un, un trabajo que hice con una de, de mis clientas, de mis consultantes que fue muy interesante ella trabajaba hace mucho tiempo, hace como siete años en una, en una empresa en relación de dependencia iba ascendiendo de puesto pero le costaba muchísimo pedir un aumento de sueldo siempre como que le daba lo justo y necesario por su personalidad financiera, por su miedo, que muchas veces pasa esto en la mujer, ¿no? Generalmente en. Ay, no quiero jorobar la relación, no tengo ganas de pedir un aumento porque siento que quizá se quiebra el vínculo con mi jefe. Entonces, conversamos con respecto a esto y justamente fue muy, muy interesante ver dentro de su salud financiera y sus objetivos. Cómo pedir un aumento de sueldo de x monto iba a impactar positivamente en su capacidad de ahorro, en su capacidad de lograr sus objetivos. Y algo que venía posponiendo hace como cinco años, viendo los números claros, dijo: es verdad, vale, yo no puedo seguir posponiendo esto, este miedo, esta esta esto, no, te, no puedo seguir ocultando esto, no puedo seguir eh, procrastinando, tengo que tomar coraje. Y tengo que ir a pedir este aumento de sueldo. Bueno, cuestión que hicimos un, un seguimiento muy cercano, viendo bueno cuáles eran la, 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 la negociación, ¿no? Los, los puntos fuertes, cómo podía ella eh, proponerle esto a su jefe. Y bueno, lo habló, y el jefe le dijo, sí, por supuesto. Y le aumentaron el sueldo, ¿no? Muchas veces, por miedo, que es una de las principales emociones, ¿no? Que nos obstaculizan al logro de nuestros objetivos, no damos ese paso que realmente cambiaría mucho. En este caso, nuestra salud financiera, ¿no? Y emocional, por supuesto que también. Entonces, si estás dentro de este cuadrante, mi invitación es a pensar, ok, ¿cuánto genero en relación de dependencia? ¿Ese monto que genero me permite lograr mis objetivos o no? ¿Hay posibilidad de generar más en este mismo, en esta misma compañía en la que trabajo o no? ¿De qué manera? Y ahí dar ese paso, ¿sí? Eh, no sé si conoces a alguien, Frank, que ha estado en este tipo de situación, eh, que que de repente logró tal ese salto dentro de la misma compañía, ¿no? O sea, eh, eso es extraordinario cuando sucede.
2: Sí, bastantes personas y principalmente aquí en Estados Unidos, yo estuve viendo situaciones muy interesantes porque los americanos son muy especiales, y especial, eh, principalmente a nivel corporativo. Yo cuando estuve en la empresa... Warner Broadcasting System, Time Warner, dueños de TNT, Cartoon Network, CNN, ellos, eh, para dar un ascenso a un director, a un vicepresidente, las personas que tienen que firmar contratos internacionales tienen que ser ciudadanos norteamericanos. De lo contrario, no pueden ser ascendidos como tales. Okay. Entonces eh, aprendí demasiado, lo vi con muy buenos ojos y aparte eso me motivó a hacer mi segunda carrera. Yo tengo dos bachelor degrees, yeah. eh, periodismo y este, comunicaciones y aparte tengo ingeniería en, en, en networks digitales y este y televisión digital ¿por qué? porque en la cadena Fox Televisión Internacional me dieron la oportunidad de supervisar los breaks comerciales y pues imagínense ser, eh, supervisar a más de eh, 18 señales de televisión que se subían al satélite con bastante riesgo. Ahí perdí el pelo, ahí perdí una parte de mi salud. No me arrepiento, es una oportunidad maravillosa que le agradezco a la vida. Pero sí sacrifiqué mucho a mi familia, a mi hijo. Este, muchas cosas que hacer, pero bueno, aprende uno, vale. Sí ganaba muchísimo dinero. Pero también lo gastas. Uh -huh. eh, en Discovery Channel tengo un amigo que se cambió allí a Discovery, que precisamente ahora Discovery es el dueño de Warner Media. Ellos compraron la CNN, la TNT y todos esos canales. Y tú sabes que Discovery Channel, History Channel y toda esa cadena de canales de televisión tan interesante son parte de las casas de bolsa de los Estados Unidos. O sea, Nasdaq, el índice Dow Jones, Standard Poor's, todos se asociaron y crearon sus propios canales de televisión para ahorrar dinero y no gastar en publicidad. Entonces ellos se anuncian en sus propios canales y ahora pues, son dueños de muchísimas señales, incluidas las de Time Warner, más las de ellos y otro tanto donde están asociados. Y esto lo menciono porque a mí me tocó pedir ese aumento de salario. Y sí te lo dan, pero con más responsabilidades. Más trabajo, más problemas y bueno, después la vida y este que tampoco me arrepiento me hizo tomar decisiones que en ese momento siento que fueron las más afortunadas para mi esposa y mi hijo. A mí mucha gente me criticaba que por qué manejaba yo un Toyota Corolla 20 años viejo, despintado, sin aire acondicionado y me decían muchos compañeros Frank, es que tú puedes traer un Mercedes o puedes traer un carro del año y bueno, el carro del año era el que manejaba mi esposa y yo traía una carcachita que me llevaba y me traía y para mí siempre ha sido eso más que suficiente un día me cansaron y me preguntaron, ¿por qué manejas un carro tan viejo y tan feo? Y mi respuesta, Vale, fue, antes de conocerte, es que a mí no me gusta arrastrar el dinero. Porque es cierto. Te... Pones una deuda de 50, 60 mil dólares en algo que lo usas para ir y venir y te privas de muchas cosas, más aparte el seguro del auto es carísimo. Yo no me complico la vida, ¿vale? Y lo que Entonces, estoy pensando en un futuro inmediato, ayer lo venía pensando. Quiero hacer mi vida dependiente de una bicicleta. Ya no quiero manejar auto nunca más. Y créemelo, para como soy yo, me vas a ver en esa bicicleta muy pronto. Por mi salud, por mi economía y porque soy muy feliz andando en bicicleta. Tú no tienes idea los grandes momentos que me, me gritaba mi hijo, papi, vámonos en las bicis. Hubo un día que había un, un frío aquí en Atlanta de 5 grados bajo cero. Y mi niño ya tenía sus guantes, su casco, su chamarra y todo. Y me grita, papi, ya vámonos en las bicis. Y le digo a mi amada esposa, ¿sabes qué? No le puedo fallar. Y no le fallé. Y nos fuimos al parque. Yo no sentía las manos, ¿vale? De casualidad tenía dos bolsas de supermercado porque yo no llevaba guantes y me las puse de guantes para no sentir el aire frío y que no se me durmieran las manos. No, fueron experiencias de las cuales aprendí, pero a ver, dinos, ¿es mejor usar la bicicleta o volver a pedir un aumento de sueldo?
0: Genial, genial y gracias por compartir tu historia porque la verdad que así cada uno, a mí me encanta cuando comparte tu historia porque invita a quienes están escuchando a reflexionar sobre sus propias historias y sus propias elecciones. Y a mí me encanta una frase que no sé si la compartí en este espacio o no que es, no estar esclavo de tu estilo de vida, ¿no? Y muchas veces esa gente que tiene ese super auto eh, cero kilómetro, etcétera que lo puedes conseguir, etcétera, después terminan siendo esclavos de su estilo de vida porque se meten en, un, en esta carrera de la rata donde se endeudan y después tienen que pagar esto y lo otro y lo otro, ¿no? Y al final terminas perjudicándolos cuando quizá no le querían ese auto. Juste muy fiel a vos, Francisco, ¿no? Dijiste, la verdad, a mí no me es importante un auto. No tengo ganas de tener este mega auto. A mí, con que me lleve de A a B, estoy contento, punto. ¿No? En cambio, eh, hay otra gente que quizá le, no le importa mucho el auto, pero se compra ese auto, cero kilómetro, todo shiny, todo lindísimo, para mostrarle al resto que tiene un buen auto, ¿no? Y ahí justamente cuando yo digo, uno ahí no está siendo inteligente emocional y financieramente, porque está respondiendo a un deber ser, a una imagen, a un otro, y no siendo fiel a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, para mí, siempre nos tenemos que preguntar, y, y siempre esta pregunta, ¿no? Es, si yo viviera en un lugar donde nadie, nadie me conociera, ¿en qué vehículo elegiría moverme? ¿Una bicicleta, en un auto cero kilómetros, en un auto... Corolla, Toyota Corolla que esté despintado, ¿en qué tipo de auto? Yo estaría ok, ¿no? Porque elijo destinar el resto de mi dinero a otras cosas que sí me son importantes, ¿no? Porque si respondemos constantemente, y acá lo hablo como psicóloga, ¿no? Psicopedagoga, a la motivación extrínseca, ¿no? O sea, a, a responder a lo que el otro me motiva a hacer, ¿no? Y no estamos justamente respondiendo a nuestra motivación interna, a lo, que, a lo que es realmente importante para nosotros, bueno, nos vamos a ir constantemente del, de, del camino eh, y perder el norte, ¿no?, tan importante. Entonces, y me, también me encantó, Frank, lo que comentaste con respecto a cuando uno pide un aumento de sueldo, generalmente viene con muchos eh, muchas responsabilidades nuevas, etcétera mucho trabajo, y ahí es donde uno tiene que medir. ¿Qué prefiero? ¿Más sueldo, más ingreso?, ¿Más trabajo o quedarme así y quizá no tener tantas horas de trabajo? Y es una pregunta muy, muy sincera y muy importante, porque justamente yo también hablo de esto dentro del marco de la inteligencia emocional financiera, digo, ¿qué sentido tiene esa gente que es multimillonaria, pero trabaja de sol a sol en un trabajo que no le gusta, para tener un montón de plata, pero no tiene tiempo para poder disfrutarla? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces... Ahí va la coherencia, en nuestra vida es nuestra vida, o sea, es nuestro tiempo, en nuestro, es el valor más grande, es el activo más grande que tenemos, es, es nuestro tiempo y nuestra vida. ¿Por qué si estamos centrando un trabajo para trabajar por dinero? No, 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 por ahí no va la cosa. Así que eso es muy importante, pero bueno, a veces uno puede encontrar el equilibrio, no ni muy muy ni tan tan, ¿no? Encontrar algo para, porque también es lindo poder vivir, eh, bien, con ciertas, con ciertos placeres que a uno le son importantes, ¿no? O sea, y, y hay formas de, 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 de lograrlo, ¿no? No, no, no es que uno tiene que ir a vivir una vida muy escasa, muy, con pocas cosas como para, para poder tener tiempo con su familia. No, uno hay, hay mucha gente que trabaja por pocas horas y gana muchísimo dinero, no tiene esa inteligencia para, para lograrlo. Entonces, hay de todo.
2: Qué bueno, vale. Ahora yo te pediría mucho de favor, <coughs> perdón, que a esta interesante a charla, que deja de ser charla en el momento en que tú nos haces ver situaciones tan sencillas, pero que nos ayudan en todo momento a agilizar. Nuestra versatilidad, porque nosotros somos una persona dentro del hogar. como pensamos a la hora de comer, a la hora de hablar con nuestros hijos? Y somos otros a la hora de hablar de negocios, hablar con nuestros compañeros. ¿Tiene eso algo que ver en las decisiones financieras?
0: Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, eh, es en donde ponemos el foco y, eh, y también donde viste que también lo vi con los hijos no ahora que estuvimos que, que nos fuimos de vacaciones nos fuimos de vacaciones y pasamos tiempo en la casa de mi hermano y tiempo en la casa nos sentimos amigos y mis hijos Terminaron de comer y enseguida se levantaban y levantaban la mesa sin que nadie les pidiera nada y, y ponían los platos en el la lavavajilla, se portaban excelente, ¿no? En casa no hacen eso cuando estamos nosotros cinco nada más, ¿no? O sea, es como que, che, Marcos, levanta la mesa, ok, mamá, ¿no? Acá no teníamos que decirle nada y ya sabían exactamente qué hacer. Entonces, con mi marido nos miramos y decíamos, bueno, saben, ¿no? Tienen las herramientas <ríe> y saben cuándo usarlas y cuándo no, ¿no? Pero... En casa es como que se relajan cuando estamos los cinco en familia, ¿no? Y después ahí ponen, se ponen la mejor versión para cuando uno está. Y eso es un poco también lo que ocurre con el trabajo, ¿no? O sea, uno en la, caja, en la casa se relaja, habla con los hijos de una determinada manera, etc. Después cuando va al trabajo tiene que seguir ciertos usos y costumbres, ciertas normas, ciertas cosas como para dar una buena presentación y seguir siendo una persona que se, que se ve, eh, que, que, que aporta valor a la compañía. Entonces yo creo que eso está siempre... Eh, pero lo que, lo que nunca cambia, nunca debería cambiar, ¿no? O sea, bueno, queda, quizá debería ser una palabra muy fuerte, ¿no? Pero son nuestros valores, nuestra esencia, ¿no? Que eso eh, sí. Si uno es realmente coherente con uno, lo, o sea, lo lleva a todos lados. No puede ser mentiroso en una parte y, y, y ser eh, totalmente fiel en otra, ¿no? O sea, tiene que haber coherencia en eso. Pero volviendo al tema del aumento del sueldo, acá te voy a pedir tu, tu ayuda, eh, Frank, con toda tu experiencia viviendo acá en Estados Unidos. El otro día, justamente hablando con un grupo de emprendedoras, me comentaban de que Está bien visto, pero bueno, esto es de las experiencias que ellas han tenido como latinas, porque era un grupo de Argentina, una venezolana, una colombiana eh, y una chilena, sí. Y comentaban de que, eh, de que acá se espera, no el jefe va a esperar, o la jefa va a esperar, que cada vez que se hace esta evaluación anual se pida un aumento de sueldo, como que Um, como que es algo que, que lo dan por sentado que la persona va a pedirlo. ¿Es así o no es así acá? ¿Cuál es sí, mira,
2: te explico. La misma ley del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, aquí en Estados Unidos hay un lugar que se llama el Labor Department, que es el Departamento del Trabajo. Mm. Este Departamento del Trabajo se rige por situaciones legales ya fundamentadas en la ley y que te dice que ellos te toman una parte de tu cheque para que ellos lo guarden. Ellos lo guardan para proteger tus derechos como empleado y el día que queda uno desempleado, ellos le pagan a uno un sueldo no el mismo que estaba ganando uno en la empresa, pero algo que permita sobrevivir, cuando menos comer y pagar parte de la renta. Entonces, este departamento del trabajo se rige por una ley que se llama la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Equal Opportunity Employment. Y esta ley de igualdad de oportunidades en el empleo, rige para que las personas tengan una oportunidad de un review, o sea, de una revisión, una evaluación laboral, cada año, por parte del supervisor inmediato, representando a la empresa. O la puede hacer el supervisor o la puede hacer el Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué pasa con esto? Que te dan una oportunidad de ver cómo estás en tu performance laboral y uno tiene la oportunidad como empleado de decir, bueno, es que yo siento que la empresa no ha sido justa conmigo. Yo trabajo más que fulanito y él gana más que yo y él se va a las 5 y yo me voy a las 10 de la noche. Entonces uno tiene, es un derecho de la gente. Es un derecho, aunque hay estados como Georgia. El estado de Georgia es un estado que le llaman fire and fire. Contrata y despide. Es un estado que no respeta los derechos de los sindicatos. Aunque hay sindicatos muy fuertes. Y te pongo el ejemplo más grande. En el estado de Georgia ¿sí? existen en los últimos años muchos estudios de cine que se vinieron de California, ¿vale? entonces tú quizás has escuchado hablar de esto. A mí no me gusta salir mucho, yo me pongo en un cuadrito chiquito para que tú seas la atención de todo. Pero ya que estamos hablando de los estudios de cine, ellos se salen de California porque en California los sindicatos son muy fuertes y los apoya el gobierno y son capaces de acabar con una empresa. A la empresa Time Warner, el sindicato los hizo como quiso, porque el sindicato pasa tiene... Pasa mucho
0: esto en Argentina también.
2: Eh, el sindicato tiene un apoyo legal y del gobierno tremendo. En cambio, en Georgia no tienen reconocimiento. Eh, se les menciona y todo, pero no tienen ese poder de llegar y parar una empresa de la noche a la mañana. Mm. Entonces, vale, eso le da mucho valor a las empresas, porque tú sabes que los empleados, que, y en mi muy punto de vista personal, los empleados que se meten a los sindicatos son los más burros, los más flojos, los más tontos, que no quieren trabajar y que quieren cubrir con una ley sindical todas sus deficiencias laborales. Ese es mi punto de vista de la gente sindicalizada. Porque vamos a ser justos. Las empresas americanas son en ocasiones tan buenas y evalúan tanto a sus empleados que a veces a mí me ha pasado. Yo en la Turner tuve una jefa que yo nunca pedía aumento de sueldo. Y ella fue la que fue a hablar a Recursos Humanos y dice le tengo que doblar el sueldo a Frank Durán Rosillo porque él me presentó con gente de tal televisora, me resolvió este problema, me hizo esto, esto, esto y aquello y ha habido gente que no me ha podido resolver ese problema. Me hizo la vida, la verdad. Mm.
0: Mm. Fantástico, una. fantástica y, y qué, qué bendición haber tenido una jefa así, ¿no? Pero cuántas veces... Uy.
2: Hay maravillosa. Que, que, que
0: abusan, ¿no? De la buena fe del, del empleado, de que no se da cuenta, que quizás no sabe. ¿no? Jefa es como...
2: y amiga, ¿vale? Porque mm. entre la poca gente que me acompañó el día que mi esposa tuvo su misa y, y todo, fue ella. Ah, por cierto, aquí tengo una foto de ella, te la voy a presentar.
0: Ay, qué lindo. Gracias.
2: Aquí está, mira, uh -huh. ella con su esposo, ay, 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 no sé si se alcance a ver, ya. es la tarjeta de Navidad, su esposo es el jefe de información de CNN y ella, pues, vicepresidenta, ella es la persona que ayudó a Ted Turner a acercar los millones a la empresa. Y bueno, sí hay jefes buenos, ¿eh? Yo, uh -huh. Yo siempre he sido de la mentalidad de que hay que trabajar muy duro, no hay que hacer política, no hay que robar, no hay que mentir, porque como tuve una formación militar, eh, te enseñan eso muy básico y te lo imponen. Entonces mi papá siempre se inclinó porque yo tuviera una educación muy disciplinada y pues creo que se lo agradezco.
0: Totalmente. Fundamental y fundamental en las generaciones más más jóvenes, los centeñas los milenios. Ya no
2: quieren son... ir a las escuelas militares, ya no quieren aprender disciplina.
0: Sí, y no van por el tema de la rigurosidad, de la responsabilidad, del compromiso, no del esfuerzo. Eh, es un tema. Pero bueno. Entonces, eh, muchas gracias por compartirnos esa información tan valiosa, porque la verdad es que yo no tenía ni idea lo de Georgia eh, y vivo en Georgia, así que eh, aprendiendo eh, de, de tu gran recorrido de experiencia en este, en este país que estoy de a poco descubriendo. Entonces, por otro lado tenemos, y yo sé que lo, lo, los conceptos que yo transmito son... Globalizados, ¿no? O sea, porque hay gente que nos escucha que está en México, hay gente que nos escucha que está nada, en, en, en todas partes del mundo. Entonces está bueno en Argentina eh, poder hablar de conceptos generalizados, pero también estando acá en, ambos en Atlanta, eh, es lindo poder ayudar a la gente que nos, que nos escucha locales. Entonces, por un lado tenemos. El, dentro del cuadrante, eh, el empleado, ¿no? Luego está el autónomo. ¿Quién sería el autónomo? Es una persona que no tiene un sueldo y que generalmente intercambia tiempo por dinero. Bueno, sea aquí de hecho, dice que dentro de este lado del cuadrante, el empleado y el autoempleado son personas que intercambian tiempo por dinero. Voy tantas horas al trabajo, me pagan tanto sueldo, tengo tantas vacaciones, tengo un techo, este es mi sueldo, punto. O sea, o me ascienden de puesto, trabajo más y ganan un poquito más, pero no es que puedo ir moviéndome un poco. Y, y luego, el, o sea, ir, eh, escalar potencialmente. Y luego está el autoempleado, que el autoempleado sería una peluquera, una, un, una coach, un coach, un arquitecto, un psicólogo, bueno, diferentes profesiones, un, una persona que, que vende productos o vende servicios y que intercambia tiempo por dinero, pero sin una relación jefe ni sin un sueldo. Entonces dice, bueno, si yo vendo tantas bufandas, voy a ganar tanto, si doy tantas asesorías, gano tanto, si doy tantas sesiones de psicología, gano tanto, y así. Entonces, tienen mayor flexibilidad, valoran mucho la libertad, pero estas personas tienen 24 horas al día, con lo cual es hay hay, un, hay un, tienen un techo a la cantidad que pueden generar. Entonces, ahí la invitación justamente a las personas que están generando ingresos como autoempleados es pensar, los honorarios que yo estoy cobrando eh, ¿se ajustaron de acuerdo a esta inflación de la que hablabas cuando comenzamos en, en la charla ¿no? o no? ¿Contemplé el, el aumento de los costos, de los insumos que utilizo para hacer este trabajo como autoempleado como autoempleada o no? ¿Estoy en condiciones de aumentar mis honorarios dado que mi experiencia incrementó? ¿Tengo mayor recorrido? ¿Me, me seguí formando en esto o en lo otro? Porque muchas veces de vuelta por esta zona de confort que, que yo siempre hablo de que es como la ranita, ¿no? Las ranitas que están en una olla caliente, que está caliente y que, claro, todavía no hirvió como para saltar de la olla y ese otro lado. Entonces se quedan ahí y poco a poco van muriendo en esa olla calentita, ¿no? Eh, porque están cómodas, ¿no? Y eso es lo que les pasa a muchas personas que se quedan ahí y no... No, no luchan por un mejor sueldo o no no o no o trabajan con mayor responsabilidad como para ser ofrecidos ese aumento de sueldo o no revisan eh, los honorarios que están cobrando y dicen, ay no, pero me da cosa me da costa en, en, en argentino, es tipo, me da pudor, me, me da vergüenza estar cobrándole más a mis clientes, a mis pacientes, entonces al final termina perjudicando muchísimo su salud emocional financiera. Entonces, revisar estos, estos conceptos. Luego tenemos del otro lado del cuadrante, que es donde Robert Kiyosaki, Kiyosaki sugiere que todas las personas estén de este lado del cuadrante, que sería el, el dueño de negocio y el inversionista, a lo cual yo ahí me opongo a Robert Kiyosaki, porque considero que no todo el mundo es emprendedor, no todo el mundo tiene el alma de inversionista. Hay gente que le gusta estar como empleado, le gusta tener su sueldo fijo, le gusta esa estabilidad, le da seguridad por diferentes patrones en relación al dinero, por diferentes creencias, por, por miedos, etcétera pero que se sienten seguros ahí y es válido, sí cada uno con, con el estilo de vida que quiere vivir. no Pero es verdad que cuando uno está del otro lado del cuadrante como dueño de negocio e inversionista, y ya tiene menos techo a lo que puede generar, es como que amplía mucho más. Entonces, ¿quién sería el dueño de negocio? ¿El dueño de negocio sería el dueño de Turner, sería el dueño de Starbucks, sería el dueño de... De, de una cadena de, de, de cine, sería el dueño de cualquier negocio, de una cafetería, de un restaurante, etcétera, en el cual uno genera ingresos y puede generar ingresos cuando uno no está presente, no intercambia tiempo por dinero. Uno puede, puede delegar eh, el, el, eh, la atención al cliente, etcétera, en diferentes empleados y de esta manera seguir generando dinero. Pero bueno, acá justamente en esta evaluación de nuestros ingresos en este 2023 es algunas partes del modelo de negocio dentro de mi negocio que puedo mejorar, que puedo cambiar como para generar más? ¿Cuál es mi producto estrella? Tengo en cuenta, porque hay mucha gente, Franco, aunque no lo puedas creer, hay mucha gente que es dueña de negocio y no tiene ni idea de los números de su empresa. No sabe cuál es su punto de equilibrio. ¿Qué sería el punto de equilibrio? Es ese punto en el cual no hay ni pérdida ni ganancia. Es en el punto en el cual... La, los ingresos que genera la, la, el, el negocio cubren los gastos fijos y los gastos variables, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante establecer ese punto de equilibrio porque sabemos el objetivo que tenemos de facturación mínima para cubrirlo y después vamos a hacer una proyección financiera para decir, bueno, yo eh, tengo como objetivo facturar tanto y vender tantas unidades de esto y lo otro y lo otro para poder eh, tener estos ingresos y de esa manera poder cubrir con mis objetivos, los objetivos de la compañía, etc. Entonces, llevar esos números es clave y justamente es un muy buen momento para hacer ese análisis y esa proyección financiera para los objetivos de la compañía en el 2023. Por supuesto que lo ideal sería haberlo hecho antes, ¿no? Pero si estamos hablando de los latinos, los latinos generalmente somos bastante cortoplacistas y muchos... Lo hacen muy sobre el pucho, decimos los argentinos, que es sobre el momento y no, o sea, generalmente los europeos, y calculo que los norteamericanos también, hablo de los europeos porque viví mucho tiempo en Inglaterra y tuve, tengo, tengo una hermana mía que vive en Suiza, etcétera, y sé que planifican muy a, a mediano o largo plazo, entonces esto ya, estos números ya los tienen desde hace mucho tiempo atrás. Pero si no los tenés y sos dueño de negocio, te te sugiero, te invito a que de manera urgente los mires porque te va a poder dar la, la información que necesitas como para ver cómo hacer para generar más en este 2023. Y por último, tenemos en el cuadrante el inversionista, ¿no? ¿El inversionista cuál sería? Esa persona que tiene dinero, que lo pone a invertir de alguna manera u otra y su, su dinero genera más dinero. Puede ser invertir en bienes raíces, en el mercado de capitales, en en criptomonedas, en, en, en startups, en tantas, hay tantas formas de invertir hoy en día que la verdad que ahí depende mucho del perfil del inversor de cada uno, los objetivos que tenga, eh, etcétera, ¿no? Y, y también es importante pensar de que no solo, no es que uno que, como decía al principio, no es que uno esté en una parte del cuadrante. Lo ideal sería diversificar nuestras fuentes de ingreso y estar, por ejemplo, empleado e inversionista o dueño de negocio inversionista, o empleado y autoempleo inversionista. O sea, uno puede combinar varias formas para de esa manera no solamente incrementar tu fuente de ingresos y generar más, sino también diversificarlas. ¿Para qué? Para que si ocurren eh, eventos extraordinarios como fue la pandemia, uno pueda decir, bueno, quizás se me frena este ingreso porque, vamos que, no sé, uno eh, trabajaba como autoempleado vendiendo, eh, no sé, bufandas, volviendo al tema de las bufandas. Y bueno, nadie usa las bufandas porque nadie está haciendo de su casa. Entonces, de repente me vi que se me cortó por completo mi ingreso. Bueno, pero si yo en paralelo estaba invirtiendo mi dinero, poder tener un ingreso residual a partir de ahí? O si sea, estaba trabajando en relación de dependencia, ¿puedo mantener mi trabajo si puedo trabajar online, etcétera? ¿no? Entonces, muy importante siempre... Eh, pensar en esto y cuando compartimos nuestras finanzas con otra persona, ya sea nuestra pareja, un amigo, un hermano, etcétera, pensar en nuestras fuentes de ingreso y cómo vamos a hacer para juntos eh, planificar este, este 2023 considerando los ingresos que generamos en conjunto. ¿no?
2: Qué bueno, Vale, porque todo esto nos viene a refrendar en nuestro pensamiento que tenemos que... Como le dicen en los aparatos, en las computadoras, resetear o reiniciar el ordenador, reiniciar la computadora. Yo cada año me reinicio y vuelvo a organizar mi pensamiento. Aunque haya hecho eh, ir al trabajo las 52 semanas... Tengo que volver a pensar de qué manera debo llegar más temprano, no gastar tanta gasolina porque se viene otro aumento. Y te quería decir antes de cerrar el programa, porque es muy polémico en los Estados Unidos, el, el uso de las criptomonedas acaban de detener a una persona en las, en el, en las islas de Nassau, por allá en el Caribe, porque... Las criptomonedas no existen, es una computadora y un loco que se le ocurrió que dice ahora deposítenme muchos dólares y yo les voy a dar una clave para que compren cosas. Te voy a platicar, el primer usuario del Bitcoin, un japonés, falleció de un derrame cerebral. Llegó a juntar más de 40 millones de dólares. Su familia nunca pudo conseguir el password, la, la palabra clave, para poder accesar a su criptomoneda. Se identificaron, llamaron al sistema Bitcoin, no les dieron nada. Porque las reglas dicen, este, esta operación es secreta. Y así el Bitcoin como sube, baja y cae en la nada. Porque el presidente de Chase Manhattan Bank, que es un hombre muy reconocido eh, y que sigue las políticas de JP Morgan, Enseguida te doy su, su anécdota, porque me encanta. Yo leo mucho y me acuerdo, me gusta acordarme de esas anécdotas. <coughs> Hace dos años el presidente de Chase Manhattan dijo que no iban a apostar a las criptomonedas. Y no lo están haciendo. Porque son el peor engaño. Ahora, recuerda que Chase Manhattan Bank, cuando el presidente Nixon cerró el plan oro con la Reserva Federal. El plan oro era que Estados Unidos tenía en su reserva oro y por cada dólar que imprimía, hacía el equivalente guardado en oro. De hecho, hubo un presidente francés que mandó tres onzas de oro a ver si es cierto que le pagaban tantos dólares y luego hizo la reconversión. Y el gobierno de Estados Unidos se lo respetó. Pero cuando el presidente Nixon canceló el plan oro, Estados Unidos no se deshizo del oro. Lo guardó a manera de inversión en las bóvedas de Chase Manhattan Bank en Nueva York y en una base militar. Entonces el dólar ahí tiene su oro respaldado. Ahora otra anécdota por el cual los banqueros, y tengo el orgullo de ser padre de un banquero multilingüe, los banqueros de Chase Manhattan Bank tienen la filosofía de J.P. Morgan. J.P. Morgan cuando fundó el Chase Manhattan Bank, él dijo que su banco iba a dedicarse a soportar y a respaldar a los creadores de las grandes ideas y de los grandes eventos que cambian al mundo. Eso es Chase Manhattan Bank. Tú vas a Chase Manhattan Bank con una gran idea, ellos la, la estudian y ven que tu idea va a cambiar al mundo, la patentan, les firman los papeles y te prestan el dinero para echarla a andar y ellos son socios de tu idea. Ejemplo, Charles Lindbergh, aquel famoso piloto aviador que cruzó por primera vez el Atlántico en un avión de un solo motor, si no mal me falla la memoria, cruza el Atlántico exitosamente con un tanque de gasolina. ¿Cómo lo logra? Muy interesante el proceso. Charles Lindbergh estudiaba mucho la cartografía y la dirección y la velocidad de los vientos en los océanos. Que tienen un ciclo, acuérdate que hay los vientos alicios, vientos así, y todos tienen un ciclo. Entonces, Charles Lindbergh lo estudió muy bien, estudió su plan de vuelo, lo diseñó, lo escribió, anunció, su travesía de Nueva York a París. La logra y el gobierno de Francia le organiza un gran desfile para ovacionarlo. Charles Lindbergh estaba viendo el desfile junto al embajador de los Estados Unidos y estaban en la ovación y Charles Lindbergh le dice, señor embajador, Creo que estoy en un problema. Le dice, no, tú no tienes problemas. Ve, todo este homenaje es para ti. Cruzaste el océano. Y le dice, señor embajador, es que solo traigo tres dólares en mi bolsillo y no tengo ni para la gasolina de regreso. Y le voltea el embajador y se le queda viendo y le dice, ¿sí tienes? ¿Cómo? Sí, nos llamó a la embajada JP Morgan el dueño de Chase Manhattan Bank y nos dictó un contrato que nosotros como embajada podemos representar a las empresas en el cual tú nos das o le das a, a, Jay, a Chase Manhattan y a JP Morgan tu plan de vuelo diciendo cómo vas a cruzar los océanos de ida y de venida y entonces tú vendes esa, esas ideas, esa tecnología del viento, tecnología es ver el desarrollo de cómo funciona el viento, y ya tienes un depósito de tres millones de dólares, solo por ese hecho. Y entonces le dice Charles Lindbergh: Entonces tengo tres millones de dólares, el embajador. Le dice, sí. Eres dueño de ellos. Cuando regreses a Nueva York, tú puedes sacar tu dinero y disfrutarlo. Solo fírmale aquí que tengo que responderle yo al señor JP Morgan de que ya firmaste ese contrato y tú les vas a entregar la cartografía. Aceptó, firmó, entregó la cartografía y cuando regresa a Nueva York, se reporta al, al Chase Manhattan... Y el Chase Manhattan le dice aquí está su cuenta por 3 millones de dólares y JP Morgan vendió toda la información a Pan American Airlines, que fue la primera aerolínea que empezó a cruzar los océanos usando todas esas notas de cartografía y de vientos y de temperaturas que Charles Lindbergh había anotado, porque tengo muchos amigos pilotos de hecho yo he usado vuelos privados, en las noticias se usa mucho que una emergencia y rentas un avión y vámonos a cubrir la historia y mis amigos pilotos me dicen, no, es que tienes que ir este, con un plan de vuelo, que te lo aprueba el aeropuerto, si no, no puedes despegar ni aterrizar y en el plan de vuelo van todos los detalles hasta la hora exacta de salida, si no, no sales. Y cuando van volando, los pilotos siempre van pensando las cuatro fuerzas que hay. La fuerza que te viene del frente, pueden ser vientos u otro avión o una montaña. La fuerza que hay abajo, que puede ser lo mismo. Otro avión, el pico de una montaña y las fuerzas de los lados y la fuerza de atrás, que puede ser un huracán que te puede empujar. Entonces es interesantísimo todo eso. Y si encuentro el libro de la, de la biografía de Charles Lindbergh, te lo voy a prestar, porque es una historia maravillosa de cómo un hombre de ser pobre pero muy estudioso de la aviación, se hace un millonario de la noche a la mañana, pero todo gracias a sus conocimientos. Vale Laco, experta exper exper en intel eh, inteligencia emocional financiera, te agradezco, pero nos ganó el tiempo. Por favor, ah, sí, cierra el programa.
0: súper interesante, súper interesante lo que compartiste y la verdad que sí, y de hecho hoy vemos estas situaciones con los inversores ángeles, ¿no? Que justamente es otra forma de invertir, no es decir, bueno, hay una idea que me parece que va a ser una idea muy innovadora, que va a pegar muy bien en el mercado, etcétera. Entonces yo invierto en esa compañía, le doy ese capital a este emprendedor, emprendedora, a este para que lo puedan desarrollar y de esa manera después tengo una participación en las ganancias. ¿no? O sea, eh, cómo eso lo llevamos hoy en día y cómo muchos aprendieron ¿no? de estas prácticas ¿no? que, que, que las grandes empresas arrancan y después se puede llevar, que eso es lo lindo, ¿no? pensar que en ese entonces solo un JP Morgan podía hacer algo así, ¿no? Um, un Chase Manhattan podía hacer algo así, pero hoy en día lo vemos con pequeños inversores que a través del crowdfunding dicen, yo veo a tal persona que tiene una idea, que no tiene que ser una idea tan majestuosa como la de este hombre, sino algo más chiquitito, y así todo uno puede invertir y hacer crecer su capital y aportar algo al mundo, ¿no? Porque también para mí es muy importante cuando uno es dueño de negocio, ¿no? Que, que la idea que aporte sea una idea que Queda bien a la sociedad, queda bien al mundo, eso es súper importante, ¿no? porque si no lo estamos destruyendo. Así que gracias porque trajo muy a, 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 al, 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 al tema que, que, que conversamos hoy, de que son las diferentes fuentes de ingreso y cómo este hombre logró... Eh, con toda su sapienza, ¿no? con todo su, su conocimiento y todo su, su, su dedicación, compromiso y pasión, porque hubo mucha pasión ¿no? en ese estudio, mucho interés, porque una persona no lo hace simplemente porque era, o sea, tenía, había mucha, mucha dedicación, los grandes genios ¿no? fueron fueron horas y horas dedicadas a, a descubrir algo y, y después ya lo, lo logran. ¿no? Así que, placer enorme Frank, una vez más, eh, compartir no,
2: con, vale. con vos y, y con la audiencia.
0: Y, y bueno, seguiremos aprendiendo estos temas que es que me encanta porque porque yo aprendo un montón de vos no, <risa>
2: Entonces, yo también como de siempre
0: ti. Te digo, es una caja de Pandora o sea, no, 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 de repente no, bueno. tienes un, un conocimiento espectacular
2: te lo agradezco Vale y en el próximo programa hablamos de la caja de Pandora
0: ok, dale
2: porque es, es algo de la mitología griega súper eh, interesante y todo salió de la caja de Pandora, excepto la esperanza. La esperanza no salía de la caja de Pandora y mi esposa se llama Esperanza. Y yo tengo mucha esperanza en todos, en este proyecto tan maravilloso como lo tengo en ti, porque eres una gran analista y bueno. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tu esposo a tus hijos y a toda la gente que nos escucha amablemente porque Vale nos va a ir llevando de la mano hasta que recuperemos el control de nuestro presupuesto Gracias Vale Laco Un
0: placer enorme, gracias a vos
2: Encantado de saludarte, buenas noches buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana, hasta entonces